0: De Breda Startup Podcast.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Breda Startup Podcast. Vanavond zijn we live op de Breda Startup Pitch Night op 4 april. En we zijn te gast bij de breedpartners in de Bond Towers in Breda. Met mij aan tafel zit uh, Koen Verket van Investor Match. Koen, leuk dat je even aan ons schuiven.
0: Ja, ja, graag gedaan, leuk.
1: Ja, ja zeker. Vanavond uh, hosten jullie eigenlijk de avond vanuit uh, Breda Startup. Ja, mooie ruimte die je hier hebt. Uh, ja, hoe uh, ben je zo ver gekomen om dan deze avond te organiseren?
0: Ja, we zijn al uh, best wel lang trots uh, partner van uh, Breda Startup. En vorig jaar hebben we voor het eerst uh, een pizza night hier uh, georganiseerd. Ja, en dat was best wel een succes. Een grote opkomst en uh, leuke, leuke ondernemers die kwamen pitchen. Dus ik uh, moest zeker een vervolg help- hebben.
1: Ja, zeker. Nou, en dan weer een mooie avond georganiseerd. 150 mensen hebben zich ingeschreven voor vanavond. Ja. We zitten nog heel vroeg op de avond. Dus uh, nu is het nog rustig, maar vanavond zal het zeker druk zijn. Um, en, en waarvoor zouden mensen nou naar deze avond moeten komen volgens jou?
0: Ja, ik denk heel belangrijk. Kijk, voor voor start-ups is het met name denk netwerken. uh, Zoals je zei, 150 aanwezigen. Dus echt een groot netwerk wat super relevant is en voor je kan werken. Uh, Maar ook jezelf uh, presenteren. vandaag hebben we vier uh, vier ondernemers die komen pitchen. Dus een mooie gelegenheid om uh, aan een grote groep uh, mensen je je verhaal te vertellen. Ja,
1: zeker. En je wordt ook in verbinding gebracht direct. Dus een, een specifieke zoekvraag stellen is altijd heel erg gewenst. En wat is een beetje de doelgroep die hier dan op afkomt? Wat voor mensen kunnen mensen hier verwachten?
0: Ja, de, kijk, vanuit de Breedtom Partners en InvestorNets helpen met name innovatieve bedrijven. Veelal start-ups en scale-ups. Uh, dus als zij op zoek zijn naar uh, ja, bijvoorbeeld klanten of, of uh, naar funding, dan zijn ze hier op het juiste, uh, juiste adres. Uh, ja, en ik denk ook vanuit uh, de bezoekers dat er ook wel veel, uh, ja, veel adviseurs aanwezig zijn waarbij toch ook die connectie gelegd kan worden. Als dat, als dat nodig is binnen, binnen het netwerk.
1: Mm-hmm. En wat is jouw rol vanavond?
0: Ja, ik, ik ben een van de dragons. Dus ik ga de, de ondernemers beoordelen... en uh, zo goed als kan uh, kritische vragen stellen... maar ook mooie vragen stellen. Um, ja, en dat is, uh, dat is mijn rol.
1: Ja, heb je al een beetje een idee... van wat voor vragen je gaat stellen... of ga je gewoon kijken wat, wat past het beste?
0: Ja, meestal pas ik mijn vragen wel aan uh, op het moment. Um, wat ik heel belangrijk vind is... Een, uh, ja, een sterk team, een duidelijk verhaal. Dus het moet gewoon begrijpelijk en eenvoudig zijn. En ze krijgen maar drie minuten. Dus het moet kort, uh, kort en krachtig zijn. Mm-hmm. Meestal vind ik als je het in drie minuten je verhaal niet... Uh, je boodschap niet weet over te brengen... lukt het ook niet in vijf of tien minuten. Dus kort en krachtig.
1: Ja, juist. D- kort, krachtig en zodat iedereen begrijpt... zodat die zaal meteen weet, oké, okay, hier haak ik op aan... of dit is hem niet voor mij. Ja, klopt. Helemaal gaaf. Nou, Ik wens je veel succes vanavond met het ontvangen van de gasten... En uh, je functie als dragon. Ja. Hè? En als een echte Dragon's Den. Klinkt goed hoor. Ja, zeker. ja, ja, ja gaaf. Ja. <laughs> ja. En hey, succes. Yes, dankjewel. Ik zit hier inmiddels met een van de pitchers aan tafel. En dat is Robin Naar van Workboost. Robin. Hoi. Leuk dat je er even bij me komt zitten.
2: Dank je dat je me vraagt, Robby.
1: Ja, ja, redelijk fris uit je pitch, hè? net gehad.
2: Ja, ja? ja precies. Ja, hoe ging het? Ja, ging me goed. Ik uh, bereid me wel een beetje voor. Maar ik kijk vooral even, voel even wat de sfeer is en wie er in de zaal zit, daar pas ik mijn verhaal op aan. Ja, zeker. Dan dus zie voor... ik wel
1: dat die, die dynamiek zit er wel in hoor. Dat er even iets aangrijpt wat er net gebeurd is. Ja, dat je, precies. Dit, deed je goed.
2: En dat helpt ook wel om als vier te zijn, kan je een beetje afkijken. Ja, zeker. heel mooi. Dan Weet je, een beetje de vibe van de kamer. En dan heb je een goed gevoel wat er gebeurt. Ja, precies. Ja, precies. Hey, wat vertel mij, wat, uh, wat doet Workboost? Ja, Workboost is een uh, activatieplatform. Dat klinkt wat ingewikkeld. Maar eigenlijk wat wij doen is dat we zeggen van elke vorm van ontwikkeling of dat nou individuele ontwikkeling is, om soft skills te ontwikkelen... of teamontwikkeling, samenwerken bijvoorbeeld... of organisatieontwikkeling, denk aan kernwaarden. Dat zijn allemaal dingen die op papier staan, vaak. Mm-hmm. Maar wat wij doen is dat we die kennis activeren op de werkplek... zodat je dat ook gaat zien in gedrag van mensen. Okay. Dat is wat wij doen. Oké. Okay. En op wat voor manier doen jullie dat dan? Nou, wat we doen is, wij bieden elke dag een, een, een leermoment aan... die te maken heeft met je eigen ontwikkeling teamontwikkeling of organisatieontwikkeling. En dat zijn kleine opdrachtjes van 1 tot max 2 minuten. Mm-hmm. En daarmee eigenlijk wat je daarmee doet is dat je jezelf activeert om na te denken over dat ene onderwerp. En dat doe je niet één keer, nee dat doe je honderd keer. Oké, okay, dus elke dag een klein stukje. Elke dag een klein stukje.
1: Ja. Ja. En wat is dan het effect met bijvoorbeeld een heel kort leertraject van een week of een dag?
2: Eigenlijk wat gebeurt is dat je hebt elke dag hebt dat, dat leermoment waar je over nadenkt, waar je reflectie op doet... En daarmee slijt het dus ook in je eigen gedrag in. En het, je, behoudt, je houdt het niet alleen voor jezelf, maar je bespreekt het ook met je collega's, zodat het nog een keer beleefd wordt. Dus eigenlijk activeren we, maar eigenlijk wat we doen is we slijten nieuw gedrag beetje bij beetje in. Ja, en dat doen jullie dan met de behulp van een app, zoals
1: je net vertelde. Ja. 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 ja, inderdaad. En dan is het idee dat de bedrijven de content gaan leveren. Ja. ja. Oké. Okay. Um, en, en hebben jullie daar nu al uh, manieren voor om dat om om samen te brengen? Wat bedoel je? Nou, um, nu is het natuurlijk zo van, hoe, hoe kan
2: een bedrijf, wat kan een bedrijf van jullie verwachten als, op het moment dat jullie vragen om ja, samen te werken? Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, wat wij zeggen is, wij vragen altijd aan een onderneming veel, wat vinden jullie belangrijk? Uh, en vaak als je het aan een CEO vraagt dan zegt, ja, ik zou het fijn vinden om onze kernwaarden te internaliseren bij de mensen, zodat het te zien is in gedrag. En dan zeggen we, nou, wat zijn die kernwaarden? Haal wat stoffige boeken uit de kast, laten we eens kijken wat erin staat. En laten we eens gaan kijken van als het gaat bijvoorbeeld om feedback geven als een onderdeel is van je bedrijfscultuur. Dan gaan we kijken van oké, okay, wat voor kenmerken hangen daaronder? Dus waar ga je zien dat mensen elkaar feedback gaan geven? En vervolgens als dat duidelijk is, dan gaan we daar korte opdrachtjes voor verzinnen. Zodat mensen echt in actie komen om elkaar feedback te geven. Maar het kan ook gaan om, stel je hebt een talentenanalyse gedaan. En je weet van ja, dit is mijn ontwikkelperspectief, deze competentie zou kunnen ontwikkelen dan zou het best kunnen zijn om te zeggen, nou, we pakken deze competentie beet... en we gaan daar boosts voor verzinnen, zodat je dat echt gaat beleven... in plaats van dat je het alleen op papier leest. Ja, juist. Dus dat je echt wat meer diepgang gaat krijgen in zo'n talentscan. Ja, en dat in de werkkontext. Dus niet dat je het thuis gaat doen... uh, maar dat je echt in je werkkontext uh, dat gaat activeren en gaat beleven. Heb je een voorbeeld van klanten waar je dit nu voor doet? Zeker. Uh, We hebben bijvoorbeeld, uh, nou, laat ik er eentje pakken... Uh, Bijvoorbeeld een verzekeraar Uh, bedienen wij op dit moment in Utrecht. Dan beginnen we met de leidinggevende. Bijvoorbeeld door het kernwaardeverhaal komt een reorganisatie aan. Er zijn drie kernwaarden geformuleerd. Leidinggevenden hebben daar voorbeeldgedrag in te tonen. Maar die moeten ook aan de slag met de van. Wat betekent het samenwerken? Wat betekent dit? Wat betekent dat? Uh, In deze nieuwe, laten we zeggen, dit nieuwe bedrijf we wat maken zijn. Uh, Dus als zij het als eerste beleven, kunnen ze ook als eerste uitdragen voorbeeldgedrag tonen en daar hun medewerkers in meenemen. En dat is maar een voorbeeld.
1: Ja, juist. Dus je ziet gewoon dat er veel meer geïnstalleerd wordt en dagelijks het terugval in patronen komt minder vaak voor door die constante herhaling.
2: Ja, ik denk het laatste woord wat je zegt is heel belangrijk. Wij brengen inderdaad nieuwe gedragspatronen aan. En dat doen we zo vaak uh, dat je bij jezelf gaat zien van oké, wat tof dat we deze ontwikkeling ingaan. En ik kan het ook gewoon zelf volgen. Ja, dat gaat. En waar ben je
1: nog naar op zoek? Want ja, je was start-up, je bent inmiddels al richting scale-up aan het ja. gaan, zoals je ja. vertelde.
2: Wat heb je nodig? Nou, eigenlijk, uh, ons businessmodel, uh, d- daar zit de schaalwaarde in. Dus wij zijn heel erg op zoek naar partijen die, um, laten we zeggen, leren ontwikkeld te verzorgen. Dat zijn vaak consultants, hè, die individueel op teamniveau, op organisatieniveau werken. Nou, daar kunnen we in feite geen genoeg van hebben. Mm-hmm. Dus daar zoeken we vooral uh, heel veel aansluiting in. En we hebben ook gewoon funding nodig om onze software uit te bouwen tot dat AI gedreven platform wat we willen zijn.
1: Ja, mooie mooie zoekvragen die hopelijk vanavond weer voor gedeeld ingevuld gaan worden. Ja, ik hoop het. Ja, dankjewel dat je even wilde komen zitten. Ja, thanks. En veel succes. Ja, bedankt. Bij mij inmiddels aangeschoven zit
3: Xander Koopman van Sanitest. Xander, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je even wil komen zitten. Zeker. zeker. Ja, hoe ging je pitch? Uh, ging goed ging goed uh, ja ik heb een goed gevoel een beetje jammer ik had, ik had allemaal mooie transities voorbereid voor de slides maar ja. uh, die waren er niet doorgekomen oh, yeah. maar, uh,
1: je verhaal is niet minder goed doorgekomen hoor dat dus dat doe je goed ik hoop het ja ik niet de
3: eerste keer ook dat je bij Breda startet pitch volgens mij nee nee klopt We zijn inmiddels uh, relatief bekend gezicht volgens mij uh, tweede keer pitchen derde keer aanwezig op het evenement mm-hmm. dus uh, ja super leuk evenement super ja. uh, fijn altijd ja, ja, ja zeker en vertel sanity test Yes, is de stad voor toegankelijke zorg. Dit, dit realiseren we eigenlijk door samenwerking te sluiten met diagnostiek, dus dat de zorginstellingen iso gecertificeerden. En op deze manier gebruiken we de, de piekcapaciteit van die laboratoria en zetten we die in voor commercieel gebruik. Dus eigenlijk op de plekken waar het nog kan, doen we door goed plannen en goede communicatie. Zorgen we ervoor dat mensen, nou, gewoon consumenten, daar gebruik van kunnen maken zonder doorverwijzing van huisarts. Dus even voor mij in beeld.
1: Uh, Ik ben een consument. Ik wil graag weten of iets met mij aan de hand is. Of uh, meer
3: informatie over mijn gezondheid. Uh,
1: Ik ga naar jullie website. Daar kan ik vervolgens...
3: Een test en plannen. Ja, ja, algemene gezondheid. PSA, TSA, uh, SOA-test. Dus ja, het is eigenlijk uh, zonder dat je ziek bent. Zonder dat er iets aan de hand is, kan je je hier terecht. Het is eigenlijk een beetje zorg in eigen hand. We merken dat die vragen naar preventief onderzoek, de vragen naar gezondheid, die stijgen heel erg. Mensen zijn steeds meer bezig met met wat kan ik eten, hoe moet ik leven, hoe moet ik fitnessen. En wij spelen daardoor in met die gezondheidschecks. Heel veel mensen bieden het aan. En wij doen het echt eigenlijk met de de kwaliteit van het zorgstelsel. En alle negatieve punten, de doorverwijzingen, de lange wachttijden, die nemen we weg. Oké, okay.
1: en in welke stage van start-up zijn jullie nu? Zijn jullie nog start-up of zijn jullie echt al uh, het
3: uh, ik, ik, ik denk qua feiten dat we nog start-up zijn. Uh, zelf zijn we nu bezig met funding, uh, heel graag het kijken naar de markt. We hebben uh, een mooie omzet gedraaid, vooral tijdens corona. Die is natuurlijk iets gezakt, nu we uh, eigenlijk een beetje zijn veranderd qua businessmodel. Want die waren vooral op uh, PCI gericht. Ja, ja, we zijn het uh, bedrijf gestart in de, in de coronatijd. Eigenlijk heel grappig dat... Er werd gezegd in het nieuws van er is nergens meer capaciteit, om moet alles naar Duitsland sturen. Dat is de tijd dat wij het bedrijf zijn gestart eh, ja. rondom capaciteit. Uh, dus, dus dat wordt uh, eigenlijk gewoon niet waar? Ja, de communicatie in de zorg is ook een uh, heel groot probleem. Er kan <laughs> iemand ook uh, een leuke start-up uh, voor verzinnen om dat op te lossen. <laughs> ja. maar, uh, maar dat was dus niet zo, nee. Nee, en wij hebben eigenlijk redelijk snel B2B-mens gekoppeld. Dus eigenlijk als intermediair ook weer goede communicatie, goede sales, cold calling, cold e-mail. Hebben we die capaciteit gekoppeld aan mensen die dat konden leveren. Bijvoorbeeld hadden we een constante cashflow van B2B-sales. Uh, hebben we dit geïnvesteerd in de website en hebben we die ontwikkeld. En hebben we daarna zelf uh, daarmee verkoop gehad. Dan moet je denken aan PCR-testen, versnelde PCR-testen, antigeen-testen, antistoftesten. Uh, en nu zijn we overgeschakeld naar preventief bloedonderzoek.
2: Oké,
1: okay.
3: en welke test is het meest populair op dit moment? Um, ja, we hebben de, 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 de SOA-test, denk ik. Ik denk dat vooral onder de jongeren, dat, ja, wij begrijpen hoe die doelgroep eruit ziet, uh, dat doet nu het beste. Maar daarnaast, eigenlijk, de, de, de meeste omzet die we genereren is nog steeds B2B. Dus ja. dat is vooral scheepvaartmaatschappij die uh, drugstesten wil doen, alcohol testen. Dus daar zien we nog het meeste vragen en op de website begint nu een beetje te lopen. We zijn nu echt een beetje marketing aan het toepassen. Mm-hmm. Dus dan moet je vooral de algemene gezondheidschecks en zo testen en dan PSA. dat daarop.
1: Oké, okay. en je was nog
3: op zoek naar funding. Uh, ben je nog naar andere dingen op zoek? Um, ja, netwerk dan. Uh, netwerk, kijk, bedrijven die, uh, die vragen hebben naar die diagnostiek. Uh, die onderzoek nodig hebben. Uh, Heel veel bedrijven zijn er nu aan het investeren in de gezondheid van hun werknemers. Maar daarnaast ook um, betere afzetten. We zijn vooral in het zuiden en zuidwesten gelokaliseerd, We er meer noorden en noordoosten kunnen zijn. Dus daar uh, zorginstellingen zo gecertificeerden, uh, zijn we zeker naar op zoek om bloedafname plaatsen.
1: Oké, okay, ja, wie weet luistert in we naar deze podcast. Ik en we, hoop wie het. Weet, heeft ja. iemand hiermee een connectie? Ja, ja. Dus ik zou zeggen, ga, ga lekker netwerken. Ja, uh, leuk dat je even wilde komen zitten. Dankjewel. De eerste pitcher van de avond was... Ja, uh...
4: spitsafbijten. Ja. <laughs>
1: uh, Thomas Brekelmans van Anywhere. Ja. Leuk dat je even wil komen zitten.
4: Zeker, bedankt voor ja. dat. Ja, graag gedaan. Um, Hé, hey, joh, vertel. Anywhere. Anywhere. Um, ja, wat wij doen is wij digitaliseren assetinformatie in de cloud. En dat doen we eigenlijk op zo'n manier dat uh, er zijn heel veel bedrijven die assets bezitten of die assets in beheer hebben. -hmm. Dus het kan een een productiebedrijf zijn met allerlei machines, maar dat kan bijvoorbeeld ook een spooraannemer zijn... die kraantjes heeft of die wissels van ProRail moet uh, moet onderhouden. Dat is toevallig uh, bijvoorbeeld een klantgroep van ons, -hmm. de infrastructuur, de treinen, het spoor. En wat wij dan eigenlijk uh, doen is, nou, er ligt allerlei assetinformatie versnipperd in de bedrijven... in netjes pdf'jes, in de hoofden van mensen... Uh, En dat brengen we op één en dezelfde manier richting de cloud. En maken we beschikbaar voor iedereen binnen het proces. En dat is belangrijk. uh, Want uiteindelijk willen we van van een reactief onderhoud naar proactief onderhoud. En uiteindelijk naar voorspellend, predictive. Dus we willen uh, niet uh, elke maand of elke kwartaal of elk jaar onderhoud doen aan bijvoorbeeld de wissel in het spoor of een machine in een fabriek. Maar precies op het moment dat het nodig is. Zodat we zeker geen downtime hebben. Want downtime kost tijd en geld. Uh, En dat de machine dus goed blijft werken. Het liefst 24-7. Dat we geen uh, geen geld en geen tijd verspillen. Uh, Maar dat doen we ook omdat we steeds minder mensen hebben die dat onderhoud kunnen doen. Dus we digitaliseren eigenlijk een hoop kennis in het veld. uh, Wat nu nog vaak bij de mensen in het hoofd zit. Of inderdaad versnipperd op papier, Excelletjes, PDF's in een bedrijf. Uh, Dat dat digitaliseren we in de cloud. Uh, Dat doen we ook op basis van real-time data. Dus we halen bijvoorbeeld van een machine of vanuit assets uh, in het veld halen we... Uh, ...van van kritische stukken halen we real-time data op... ...door het ontsluiten van systemen die al bestaan... ...of door het toevoegen van sensoriek. Juist. Juist. Je probeert
1: eigenlijk zoveel mogelijk al bij bestaande systemen te krijgen... dat is natuurlijk het beste. Dat is het makkelijkste. Ja, Ja, juist. En dan heb je ook nog een stukje uit de hoofden van mensen... Hoe doe je dat dan? Want dat is natuurlijk ook wel. Dan ja, nou moet
4: je dus intuïtieve applicaties voor hebben. En je hebt bijvoorbeeld een asset manager hè, die doet veel meer risicoanalyse, planning van, van, van onderhoud. Uh-huh. Nou, die zit achter zijn computer en die maakt dashboards en die doet analyses, berekeningen. En die zet thresholds bijvoorbeeld op uh, nou, als, een, als een, uh, een frequentie of een stroompje over een of buiten een bepaalde range gaat, dan wil ik, wil ik een notificatie. En dan wil ik dat er een monteur naartoe gaat. Uh-huh. Maar je hebt ook de mensen gewoon in het veld en die hebben een digitale toolbox in, in, de, in de vorm van een iPad of een uh, telefoon. Uh, en die, die, die doen updates van metingen die ze doen van onderhoud wat ze doen. Die maken foto's, maar die kunnen dus ook informatie ophalen van reeds eerder gedaan onderhoud uh, van collega's of van, uh, van, van, van dat soort zaken. Dus ja, je hebt combinatie... en dan is ook
1: sneller verschillen herkennen en daardoor Precies. dingen voorkomen.
4: Ja, ja juist. Uh, en uiteindelijk willen we natuurlijk naar predictive maintenance, daar hebben we data voor nodig. Uh, dus dat moet je standaardiseren, dat moet je labelen waar die valt. Allemaal om dat asset heen en dat, dat, dat faciliteren wij. Uh, die modellen maken doen we zelf niet. Het is echt de cloud met de applicaties uh, beschikbaar maken van die informatie.
1: Ja, juist. En wat is jullie eigen verdienmodel? Want waar uh, jullie besparing zit is duidelijk ja. voor de klant. Hè? Maar ja. hoe, hoe verdienen jullie geld? Uh,
4: nou Het is een subscriptiemodel, dus SaaS software as a service. Uh, en wat we eigenlijk uh, doen is dat de klant die betaalt uh, een bepaalde fee om al zijn assets uh, digitaal beschikbaar te maken in de cloud. En ook voor connected assets. Dus assets die daadwerkelijk data gaan versturen. Inmiddels verwerken wij 20.000 datapunten per minuut voor onze klanten. Ze betalen per asset wat ook nog eens data naar onze cloud stuurt. Want die bewaren natuurlijk een bepaalde periode en daar kunnen allerlei acties uit voortkomen. Uh Dus dat is volledig subscription based. Uiteindelijk betaal je een bepaalde fee per maand. Uh, voor een onbe- onbeperkt aantal gebruikers, ja. Oh, juist, nee.
1: en dan vooral op basis van hoeveel assets, assets. en data dat juist. verzameld
4: wordt. Je ja. kunt je voorstellen dat uh, ja, een, een uh, klant uit het spoor die uh, misschien wel 8000 assets heeft, veel meer, dat we daar veel meer data van opslaan en verwerken dan voor een machinebouwer die, uh, die 10 tot 20 machines heeft. Ja. Maar voor beide klantgroepen zijn wij gewoon uh, zijn we beschikbaar. Oké. Okay.
1: Ja. Ja, nog bepaalde vraagstukken die je vanavond beantwoord wil hebben. Bent u op de pitchavond? Daar ben je ja. altijd
4: ergens naar op zoek. Ik vond, uh, vond wel dat er hele goede vragen gesteld werden. Uh, dat dat scherp je pitch aan en ook wel de manier waarop mensen, ook die niet uit onze industrie komen, uh, op de manier waarop ze naar, naar je pitch luisteren. Dat vind ik, vind ik heel interessant. Want ja, vaak sta je toch altijd voor een en hetzelfde publiek in onze tak van sport. Uh, en als je het bijvoorbeeld over assets hebt, ja, financiële mensen. Die zien assets als iets heel anders. Dus het is ja. altijd interessant dat je dat wel mee moet nemen in, in zo'n verhaal voor, voor een hele diverse doelgroep. Ja. Um, en wat, wat ik daarnaast, um, waar ik naar op zoek ben, is uh, ja, aan de ene kant partners om zeg maar te komen tot die wat kleinere bedrijven die we kunnen helpen die digitaliseringsslag uh, te maken. Mm-hmm. Uh, en aan de andere kant gewoon, gewoon klanten die assets in bezit hebben of beheren uh, en die dat digitale vraagstuk hebben liggen en die met ons willen starten, waar we een plan voor kunnen maken mee aan de, kl- aan de slag kunnen.
1: Ja, en dan bedrijf je vooral over uh, waar veel mechaniek in beweging is, is het verhaal waar, waar jullie werken. Wij ja, we? als ja. dus machinefabrieken, uh, ja. dat soort bedrijven, ja. en partners die dat misschien wel leveren aan die machinefabrieken. Nou,
4: Wat wij tegenwoordig veel doen is partneren met uh, consultancybedrijven, engineeringbedrijven, uh, data science bedrijven. Wat je ziet is, als je een data science bedrijf bent, dan heb je die data eerst nodig. Nou, wij zijn goed in het, uh, in het capturen van al die data in het veld. En die uiteindelijk zo aan, klaar, kant en klaar aanleveren dat die data science bedrijven er iets mee kunnen. Dus daar, dat zijn ook al snijvlakken waar we nou uh, naar op zoek zijn. Uh, en we ontdekken nog steeds uh, iedere maand. Uh, we zijn nu 2,5 jaar bezig, dus, uh, dus uh, ja, interessante business. Ja, zeker weten. Ja. Nou,
1: Ik wens je veel succes vanavond. Dankjewel. Ik zeker, uh, ga verder, ga net weer.
4: <laughs> ja, komt goed. Het is goed, even pijn
1: Inmiddels zit ik met mijn laatste gast aan tafel voor de avond. Hallo. Gijs Schuurmans van Lemon Goose. Yes. Leuk dat je erbij wil komen zitten. Dankjewel. Leuk dat ik erbij mag komen zitten. Ja, zeker. <laughs> zeker. Nou, Lekker gepitcht vanavond. Thanks. Was ja. leuk. Ja, zeker. Hey, um, hoe ben je hier zo, zo
5: terechtgekomen en wat doet Lemon Goose? Uh, ik ben hier terechtgekomen via een vriend van mij die werkt bij de Breten Partners. Jan Maruitinga. Ah. En uh, die heeft, uh, heeft mij uitgenodigd hiervoor en het voorgesteld. En toen zei Peter van well, nou, kom maar pitchen. Ja. Uh, en, uh, ik ben dus van Lemon En bij Lemongoose uh, maken we verfrissende content. En uh, verfrissende content is dan film, uh, fotografie, animatie en een stukje sound. Dus wij kunnen een bedrijfsfilm produceren, een uitleg, animatie. Uh, maar ook een complete campagne waar alles in zit tot en met een radiocommercial zeg maar. Dus dat, uh, dat doen we op een verfrissende manier. We ontzorgen echt de klant. En uh, ja, dat doen we nu een jaar of drie en het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja, hartstikke mooi. En
1: um, sowieso, je kent al Jan van de Breedtend Partners. Ja. Um, is het de eerste keer dat je in zo'n omgeving je bedrijf pitcht Of ben je er lang mee bezig?
5: Nee, dit is de eerste keer. Dat was voor mij uh, een nieuwe ervaring. Ja, want uh, lemon goose te pitchen op zo'n manier. Dus, ja.
1: Uh, ja. ja. En wat uh, wilde je uit de avond halen?
5: Uh, ik ging er eigenlijk redelijk open in. Uh, zonder verwachtingen. Maar uh, uh, het idee was van, nou, laten we in ieder geval ons bedrijf eens op het podium zetten, kijken of er mensen zeggen van... hé, hey, nou, daar heb ik interesse in. Of dat ze zeggen van, nou, ik heb nog wel een paar kritische vragen. Euh, want we zijn oprecht elke dag bezig met leren en beter worden. Daar geloven we enorm in. Dus euh, ik heb vanavond wel weer wat kritische vragen gehoord... waar we iets mee kunnen om onze propositie nog beter te maken. Of om te zeggen van, hé, hey, daar moeten we misschien nog eens kritisch naar kijken... om dat euh, nou, anders neer te zetten. Nou ja, heb je daar een voorbeeld van? Er um,
1: worden een paar keer de vraag terugkomen van recurring revenue. Hè? Dat, een beetje, dat ja. is natuurlijk in de filmwereld sowieso wel een belangrijke vraag.
5: Precies, d- ja, d- dat is een businessmodel wat we al aan het onderzoeken zijn. Mm-hmm. Om, dat, om dat meer te creëren. Uh, er kwam na ons natuurlijk nog een, uh, een, een, een pitcher. Mm-hmm. En uh, ja, wij zitten wel op een ander type content. Iets meer high-end. Mm-hmm. Um, dus je, we zitten altijd meer op de gevoelskant of de commercial kant. Ja. Dan gewoon een filmpje. Ja, juist. Ja, en het is natuurlijk ook een groot
1: verschil tussen... Wil je dat iemand het zelf kan produceren? En ja. is het dus gewoon zeg maar, wat meer content Ja, precies. Of ga je echt op gevoel en... Storytelling. Ja, Verhalen ja, ja. vertellen. Juist, je hebt een voorbeeld laten zien van Koek Boon. Ja. ja dat, dat, dat was een verhaal, zeg maar. Dat was echt... Precies. ...op gevoel ingespeeld. van Heb jij... Eh, hou je van smaak? Ja. van ja. ja, voor mij persoonlijk... Ik heb zelf een koffiebedrijf. <laughs> Sorry. Nee, niet hij, 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 hij deed zeer hoe goed het was. Dat vond ik wel heel jammer. Weet je wel? Maar, uh, nou, hey, wie, wie weet kennen wie we. Weet. Uh, buiten de podcast moeten we nog even praten. Ja, ja zeker. Um, ja, je bent je, je met z'n vijven. Ja. Um, je vertelt dat je eigenlijk alle materialen in-house hebt. Klopt. Uh,
5: ook alle disciplines. Want je vertelt animatie, voice, dat soort dingen. Ja. ja, in principe hebben we alles in-huis om dat te maken. En als we het niet hebben... Dan hebben we sowieso een partner of een pool aan freelancers. Waarmee we gewoon vast werken. Een soort van partnerships hebben. Die we altijd kunnen, kunnen inzetten bij een productie waar het past. Zeg maar. Ja, juist. En wat is jouw ideale klant? Wat ben WN- je op zoek? De ideale klant is de klant die ons een stukje creatieve vrijheid geeft. Dus om echt iets moois te maken. En op ons vertrouwen van hé, hey, wij vertrouwen op jullie expertise. Um, en die een bepaald budget heeft om ook echt een 360 graden campagne neer te zetten. He? Dus van. Vette visuals die vervolgens op een tram komen te staan, tot een tv-commercial, tot aan een radiospot erbij. Ja, dat soort dingen zijn wel echt kicken als je je eigen werk overal terugziet en terughoort. Ja, dat is natuurlijk het gaafste, hè? dat je,
1: je, je kan iets produceren wat gewoon de massa ingaat. Ja, ja, absoluut. Ja, heel gaaf. Ik zou zeggen, geniet van de avond. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Breda Startup Podcast. Een avond vol met pitches en uh, hopelijk hebben jullie wat inspiratie uit kunnen halen en tot de volgende keer.